0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Ausgabe. Und heute gehen wir mal so ein bisschen auf das Thema ein, warum du mit deinem Tennis eigentlich auf der Stelle trittst, warum du nicht vom Fleck kommst, warum vielleicht aber mal einen Schritt vorwärts gehst und wieder drei Schritte gefühlt zurückgehst. Was, was können da die Gründe sein? Und ja, ich habe da mal so die fünf, sechs Klassiker rausgeschrieben, wo man momentan auch in der Zusammenarbeit mit den Spielern feststellen, dass das eben immer wieder eintritt, wenn man rückblickend sagen muss, der Spieler ist nicht vorwärts gekommen. Ja, Wenn man das dann analysiert, dann kommen eigentlich immer mindestens ein bis zwei, bei manchen Treffen sogar alle zu, ja, von diesen Punkten zur Geltung und die sind einfach dafür verantwortlich, dass du auf dem Level stehst, wo du heute stehst. Und andere Spieler oder Spielerinnen, wo halt den Schritt nach vorne gemacht haben, die haben sich in einem der Bereiche definitiv weiterentwickelt. Und das ist dann auch schon der Appell an dich. Ja, du musst für dich eine Entscheidung treffen, in welche Richtung willst du gehen? Willst du in die Richtung und willst erfolgreicher werden? Heißt ja nicht, dass wir hier von Tennisprofi reden. Wir reden mal davon, dass du vielleicht nicht mehr LK18, sondern jetzt LK15 wirst. Und da musst du wirklich nicht viel machen dafür. Also das kriegt man durchaus hin. Und ja, steigen wir ein. Der erste Punkt, warum der auf der Stelle trittst, ist, dass es das deinem Gegner definitiv zu leicht macht. Du machst immer das gleiche. Dein Gegner erfährt eigentlich immer denselben Reiz von dir. Und kann man einen kleinen Ausflug ins Krafttraining machen? Wenn du jetzt einen Bizeps aufbauen willst, einen kräftigeren Oberarm kriegen willst und machst immer das gleiche, immer die gleiche Übung, immer im gleichen Gewicht, da geht nichts voran. Und so ist eigentlich auch auf dem Tennisplatz. Wenn du willst, dass dein Gegner Fehler macht, da musst du variieren, da musst du Variabler spielen. Da musst du den Gegner rausholen aus der Komfortzone. ja? Rausholen aus seiner Komfortzone. Der darf nicht immer dieselben Aktionen machen am Platz. Der muss auch mal einen dreckigen, tiefen Ball in den Körper reinkriegen. Der muss auch mal einen etwas langsameren Ball kriegen. Der muss auch mal einen schnellen Ball auf den Körper kriegen. Ja, du musst immer wieder schauen, dass du dein Spiel basierend auf deinen Stärken variabel gestaltest, damit du es dem Gegner nicht so einfach machst, dich zu durchschauen, dass du nicht so leicht ausrechnenbar bist. Ein anderer Punkt, der sehr häufig vorkommt, ist eben, dass du nicht oder überhaupt nicht matchnah trainierst. Viele von euch, die trainieren und halten das Wort trainieren einfach mal global, gibt ja den Unterschied, ob du einfach trainierst oder ob du matchnah trainierst. Aber viele von euch, die spielen einfach Bälle, was ja per se okay ist, aber da ist kein Sinn, da ist kein Ziel, da ist keine Absicht dahinter. Und wenn du den Schritt nach vorne gehen möchtest, und das möchtest du, sonst würdest du unter anderem die Podcast-Folge jetzt gar nicht hören, das nehme ich dir nicht ab, dass du jetzt nur aus Zeitvertreib hörst, ähm, dann komm dahin, dass du mehr matchnah arbeitest. Da gilt es dann natürlich auch abzuwägen, das ist auch immer ein heißes Thema, wenn wir mit Trainerkollegen uns unterhalten, ja, aber nur matchspezifisch, wo ist dann der Rhythmus? Okay, es gibt das allgemeine Rhythmustraining, wo es auch mal darum geht, dann aber auch unter dem technischen Aspekt, die Vorhand 30-40 Mal Cross hin und her zu spielen dann muss in dem Bereich aber eine Entwicklung stattfinden. Da muss eine technische Entwicklung stattfinden. Und dann gibt es aber auch den Bereich, dass ich sage, okay, ich kann doch jetzt einen matchspezifischen Rhythmus spielen. Jetzt sagst du ja aber, was ist ein matchspezifischer Rhythmus? Ein matchspezifischer Rhythmus ist, dass du sagst, du spielst zum Beispiel dreimal Vorhand Cross, dann Vorhand Longline. So, und jetzt kommt es halt nicht drauf an, dass du den Ball 30 Mal cross reinspielen kannst, sondern mit einer Qualität und mit einer klaren Wirkung und mit einer hohen Absicht dahinter dreimal cross, damit du den Platz öffnest und dann Longline einen aggressiven Ball spielen kannst. Und das kommt zu selten vor. Verstehen wir uns richtig? Es braucht auch den Rhythmus definitiv, weil ohne den ist das matchspezifische überhaupt nicht zu spielen. Das bin ich vollkommen der Meinung. Ja, aber wenn wir da den Rhythmus haben, und das kann nicht zwei Stunden nur Rhythmustraining sein, das kann nicht sein, dass das alles ist, was wir zu bieten haben, dann muss auch mehr matchspezifisch gearbeitet werden. Noch eine Ergänzung zum matchspezifischen, da gehört dann für mich definitiv auch dazu, Leute, dass die Übungen viel mit Aufschlag und Return gespielt werden. Zwei der wichtigsten Schläge werden zu wenig trainiert. Und wenn du mit deinem Tennis nicht mehr auf der Stelle treten willst, dann hör auf, diese Schläge nicht zu trainieren und trainiere die. Ein dritter Punkt, warum du mit deinem Tennis auf der Stelle trittst, ist, dass du viel zu selten ja, im optimalen Leistungszustand bist. Heißt, du schaffst es viel zu selten, wenn es darauf ankommt, deine Leistung auch abzurufen. Und das ist Training. Das ist mentales Training. Durch mentales Training kommst du dorthin, deinen optimalen Leistungszustand abzurufen. Du wirst lernen, wie gehst du um, wenn du zu nervös bist, viel zu hippelig bist, wie gehst du aber auch um, wenn du viel zu lasch von der A von der körperlichen Einstellung gerade bist, wie gehst ich mit negativen Gedanken um, wie gehst ich mit Emotionen um. Das sind Inhalte von Mentaltraining. Ja, Und wenn du mit einem Tennis nicht länger auf der Stelle treten willst, dann stell dir mal die Grundsatzfrage, was muss ich machen, um zu gewinnen? Und da ist dann Mentaltraining im heutigen Sport einfach nicht wegzudenken. Ein weiterer Punkt, du nutzt die Pausen nicht zu deinem Vorteil. Ja? Du rennst eigentlich selber in dein Verderben rein. So ein Klassiker, du hast einen langen Ballwechsel gespielt, bist immer noch am Pumpen und erster Aufschlag direkt ein Fehler. Ist doch normal, der Körper ist noch gar nicht parat. Und du musst dir eigentlich einen Zustand erschaffen, wo du wieder einigermaßen erholt in den nächsten Ballwechsel reingehst. Du bestimmst, was wie, wann auf dem Platz gemacht wird. nutzt die Pausen zu deinem Vorteil. Überleg dir, was hast du gut gemacht, was kannst du besser machen. Geh die nächsten Aktionen mal gedanklich schon mal ein bisschen durch. Bist du dir deiner Stärken überhaupt bewusst? Weil die allermeisten Spieler da draußen ja, und ich habe gerade heute wieder einen Online-Call, wo es mit einer Spielerin darum geht, überhaupt mal über ihren Spielstil und ihre Stärken zu sprechen. Die meisten haben keinen Plan, was sie überhaupt können. Ja, wie willst du vorwärts kommen, wenn du nicht einsetzt, was du kannst? Das wird schwierig. Und das ist dann wieder so ein Punkt, das geht zum so ersten Punkt nochmal einher, dass man es dem Gegner viel zu leicht macht. Der Gegner muss nichts machen als Anwesend sein. Der Gegner, Leute, der muss aber mal, der muss mal richtig arbeiten, wenn er euch besiegen will. Und das wird halt für ihn anspruchsvoller, wenn ihr selber auch eure Stärken einsetzt. Um aber eure Stärken einsetzen zu können, müsst ihr euch auch eure Stärken bewusst sein. Setzt euch also mal hin, nehmt ein Blatt Papier und macht euch mal Gedanken, was zeichnet euch als Spieler überhaupt aus. Und dann trainiert das. Und dann setzt das im Wettkampf auch ein. Der letzte Punkt. Und das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Spieler, wo auf der Stelle treten, ist eigentlich auffällig, dass die keinen Plan haben, was die auf dem Platz machen. Da sind keine Muster erkennbar. Die machen alles, aber auch wieder nichts von allem. Die machen keinen Plan, was sie machen. Und Jetzt in dem Moment, wo du wahrscheinlich die Folge hörst, sind parallel ja die ATP-Finals. Und schau dir doch da mal jetzt noch ein Match an und beobachte mal einen der beiden Spieler. Es ist egal, wen du nimmst. Und schau mal, machen die immer was anderes oder machen die gewisse Dinge immer wiederkehrend? Dann sind es gewisse Routinen, die die machen. Und du kannst davon ausgehen, ob das ein Alcaras ist, ob das ein Zwerg ist, ein Sinner ist, wie sie alle heißen, wo da gerade aufschlagen. Die haben alle einen Plan, was die auf dem Platz machen. Und die Challenge ist eigentlich, wer kann dem anderen seinen Plan aufzwingen? Wer kriegt den besser durch? Und welche Wirkung entfaltet dieser Plan beim Gegner? Und wie kannst du mit dem Plan des Gegners umgehen? Das ist essentiell, wenn du dein Tennis nach vorne bringen willst, dann musst du dich mit diesen Punkten auseinandersetzen. Wir fassen sie nochmal kurz zusammen. Wenn du in Zukunft mit einem Tennis nicht mehr auf der Stelle treten möchtest, dann darfst du deinen Gegner nicht mehr so leicht machen. Dann musst du aber auch matchnah trainieren. Dann musst du gucken, dass du durch Mentaltraining häufiger in deinen optimalen Leistungszustand kommst. Dann solltest du schauen, dass du die Pausen zu deinem Vorteil nutzen kannst. Dann musst du dir aber auch mal deiner Stärken bewusst sein und du musst einen Plan haben, was du auf dem Platz machst. Jetzt sagst du, boah, Timo, das ist aber verdammt viel. Ja, wie soll ich da vorgehen? Geh doch mal so vor, dass du mal auf der Homepage timoschwarzmeier.com vorbeischaust. Dann kriegst du mal nur ein bisschen Input, was wir überhaupt machen. Und basierend auf dem, wenn du dann merkst, hey, das hat Hand und Fuß, was ich dir da sage, da machst du mal ein Beratungsgespräch aus und dann schauen wir, wie und ob ich dir helfen kann. Ja, Aber ich bin überzeugt, dass wir auch dein Tennisspiel auf ein noch höheres Level bringen können und dass du dann in Zukunft halt nicht mehr das Gefühl hast, dass du mit deinem Tennis auf der Stelle trittst. Du kannst es aber auch so machen und das ist auch ganz wichtig, zieh dir weiter den Content rein, den du davon bekriegst und den tust du dir den Kanal abonnieren und dann wirst du da wöchentlich in der Regel zweimal, wenn ich gerade irgend krankheitsbedingt, dass die Stimme weg ist, was dazwischen kommt, wie es jetzt halt vor ein paar Tagen leider mal war, wo es mir ein paar Tage wirklich die Stimme verrissen hat, dann kriegst du da auch dein Content und dann kannst du auch schon mit dem relativ viel anfangen. Aber wenn du noch tiefer, noch individueller, individueller rein möchtest, dann kommst du an einer engeren Zusammenarbeit definitiv nicht vorbei. Und in dem Sinn, melde dich gern, dann guck mal, wie wir dir helfen können und wie gesagt, Kanal abonnieren, Folge abonnieren und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.